0: Sejam bem-vindos. Não, estamos desanimados. É. Perdi a prática. <risos> Pensa que não deu certo o golpe hoje? Não, não né? Acho que está cedo para golpe ainda. Acho que só um que vem esse negócio aí. É, exatamente.
1: Eu pensei... Eu, Eu pensei que tinha falado isso tão cedo. Pensei que ia ser mais tarde, mais seis da tarde.
2: Não, acho que pensando é. é é que vem. Eu queria que tivesse rolado um confrontinho. Só para o pessoal sentir um pouco mais de porrada.
1: Não, mas os, os Bolsonaro levaram os dois laqueimóveis. Na cara lá, ah, mas você é muito pouco, legal. muito é pouco, era pra
2: ser mais velho, era pra ser mais gente é. levando gás. Eu achei, pouco. eu achei que ia ser um negócio, tipo assim,
0: como é que eu vou explicar, que é todo mundo, não ia ser só um monte de lugar específico, entendeu? Eu achei que eu ia ver, é, bandei aqui na rua, achei que ia ter vizinho tocando ah, nacional, aqui, mano, eu achei eu que ia ter alguma que... coisa assim, entendeu? Foi Ponta Negra e no, no centro. É ah, claro entendeu? que foi na Ponta Negra, né? <risos> Mas ia ser louco, né? A gente ia ficar... O que você estava fazendo no dia do golpe? Eu só estava gravando podcast. É o podcast. <risos> o último antes da censura. O último antes do, de ter que passar pelo <risos> departamento de censura para poder... É, poder o último em todo as cortado. As né? as... Esse trecho foi <risos> Todo arranhado.
2: Todo arranhado nosso né?
0: podcast. É. Então, vamos lá. É, a gente está aqui nesse momento de tensão é, pré-golpe ou pós-manifestação que não deu em golpe ainda, mas ninguém sabe o que vai acontecer, e vamos indicar coisas, a gente teve uma semana aí que a gente não indicou, acho que foi uma ou duas, não sei, mas a gente voltou e hoje a gente vai indicar coisas diversas, eu sou o Thiago Henrique
2: eu tô aqui com Emerson Oliveira. Olá gente, tudo bem? É tão estranho não estar apresentando, eu adoro aí. quero mais. Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui também com o Tami Rosas, que está eu muito eu feliz sou... que ainda pode falar mal do Bolsonaro nas redes sociais.
1: Sim, sim, hoje eu já acordei, o cara com, com um carro de som aqui, passando na rua, tocando o hino nacional, já acordei no 220 putaço da vida, então vamos indicar coisas que nos deixam felizes agora. Não tanto, né, a minha indicação é meio tensa, mas tipo, vocês vão gostar. <risos> uh,
2: ah, yeah. Ian, não temos copos. Não tem problema em beber de um caneco?
1: Eu beberia em uma bota hoje. Ah... Uh. Talvez, em vez de ficarmos enfiados na tristeza, poderíamos conversar.
0: Galera, é o seguinte, eu vim só dar um aviso rapidinho, é de que esse episódio não vai estar com a melhor qualidade de áudio, porque a gente teve uma série de problemas durante a gravação. O bot que a gente usa pra gravar no Discord trollou a gente bonito, gravou 6 minutos de um, 15 minutos do outro, distorceu as vozes e a gente teve que usar a gravação backup que a gente faz cada um no seu PC, mas essas também tiveram problemas. Tirando a do Emerson, porque ele é um profissional preparado, com equipamentos profissionais, então a dele tá perfeita, mas a da Tam ficou com um chiado muito alto, que eu fiz o melhor possível para suprimir, e a minha ficou bizarra! Além do chiado, ficou com uma qualidade terrível, e de alguma forma captou o microfone dos outros participantes praticamente no mesmo volume do meu, mas com uma qualidade ruim. Por conta disso, eu quase desisto da edição desse episódio, mas como as indicações valem a pena e a conversa foi legal, eu dei meu melhor para salvar e deixar escutável, mas vocês provavelmente vão notar alguns probleminhas, então eu quis avisar. Aproveito para pedir que você comente o episódio lá no site ou nas redes sociais e envie o link para alguém que pode se interessar pelas indicações. Valeu! Um podcast chamado Olha. Primeiro Contato Acho que é a primeira vez que a gente indica podcasts aqui no Podcast, no podcast Indicações Ainda tem, então, tem que indicar mais é, O Primeiro é. Contato ele é uma coprodução do B9 com Overloader Com narração do jornalista e pesquisador Henrique Sampaio Que gravou o um sensacional episódio como o gamer
2: virou sinônimo de raça com a gente No episódio 94 um episódio. aqui da Taverna um Fantástico Episódio, só uma coisa Episódio que foi indicado pelo cara me Dias. Eu tava lendo os comentários Aí o cara falou, pô, não entenda essa Pessoal reaça de games Aí o cara, assista esse vídeo aqui que você vai entender Aí eu apertei no link, era o meu vídeo
0: Olha que legal, cara, Porra, isso é muito <risos> maneiro isso. Eu fiquei tipo, caga, meu filho olha eu ali falando Que <risos> maneiro, que maneiro é, bom, o podcast, ele traz a história da era da informática, do início da era da informática no Brasil, entre os anos 80 e os anos 2000, e ele faz isso alternando narrações, entrevistas, ele entrevistou mais de 50 pessoas, é, inserts de áudio, como reportagens da época, comerciais de TV, etc. E como a história dos computadores está totalmente ligada à história política do Brasil, olha é política de novo, é claro que ele aborda em todo episódio o cenário econômico, né, então naquela época ali no início tinha reserva de mercado, inflação absurda, congelamento de preços confisco da poupança, aquela coisa toda que a gente viu nas aulas de história, quem estudou, né ele vai fazendo essa linha do tempo, episódio por episódio, assim, então a gente começa com o país ainda na ditadura, com reserva de mercado que impedia as importações dos computadores estrangeiros é, mas fez muitas empresas brasileiras ganharem espaço fazendo engenharia reversa pirataria, né, o cara pega o o computador que veio de fora que não pode vender aqui no Brasil, aí ele desmonta, entende como é que funciona, é, replica
2: e, e vende aqui. Tinham jogos, né? Tinham jogos que o cara literalmente copiava o jogo, traduzia Sim. e colocava como você que tivesse feito. Inclusive, que alguns. Tirava. Alguns eram até, como é que eu posso dizer,
0: oficiais e permitidos, assim, tipo, os da Tectoy, é assim. Era...
2: Não tinha lei, né? Hoje em dia já não tem direito, né? Não se, não se tem ainda uma noção do que é videogame ainda pra nossa constituição. Mas na época era pior ainda, então tipo... É, é, eu ficava mais ainda sem noção essa parada de o que que é... O que que é um software, o que que é um hardware, sabe? Não sabia nem o que é um hardware, não sabia o que é um software. Então era muito... Era muito alienígena aí, o
0: conceito aí... de tu copiar uma... Tipo, de tu roubar uma
2: coisa... Que tu não tava roubando, tu tava só e... fazendo outro, entendeu? Então, mas é... como assim? Tá aqui o dele, eu não roubei o dele, dele tá aí. Exato, não, não tinha lei, não se entendia o que era, e principalmente, pô, se hoje em dia é político não tem noção de, de, de tecnologia, imagina nessa época, né? E o mais engraçado do, do, do podcast é que eles mesmo falaram, cara, assim... Não era errado. Assim, é eticamente errado? é, mas não era errado perante a lei, sabe? Sim, não era então, fora é, da lei, é, né? é... <risos> Exato, é bem engraçado.
1: Pesquisando, eu tava pesquisando aqui agora, pesquisando tava, falando, eu tava a lei de direitos autorais pra jogo, tanto, é, enfim, é propriedade intelectual, né? Então Sim. é, tipo, uhum. muito recente. Eu pensava que era mais antiga, mas é de 98, gente. Eu tinha até nascido. É muito recente, caraca. O Brasil
0: tava, tava perdendo a pra eu... França aí e tava saindo essa lei. Inclusive, eu a gente acompanhei. tem, falando em 98, a gente tem um episódio sensacional, que é o episódio 98, falando sobre o mágico <risos> ano de 98, e que a gente fala da criação dessa lei. Mentira, eu acho que não, a gente não fala. Mas a gente fala de muita coisa interessante.
2: <risos> Escuta <risos> lá. <risos> o, o, esse podcast é legal, porque eu, eu lembro que eu acompanhei o Rick nesse processo, ele passou acho que um ano e meio a dois anos pesquisando, e... É, é, ele comentou que, principalmente com a pandemia, ele deu uma agilizada, né? Quem pensou assim, cara, essa galera já tá velha. Puta merda, vai galera, morrer né? todo <risos> mundo. Exato. <risos> tipo, se eu der mais bobeira, essas histórias... É porque não tem lugar nenhum essas histórias, sim, entendeu? Sim. Ele, fez, ele fez um compilado muito inédito, porque ninguém vai atrás, ninguém cria nada. Então, tipo, essas pessoas sabem disso, só que elas estão ficando velhas, né? Então, a chance realmente dessas histórias simplesmente se perderem... E sumirem com o tempo É, é absurda é, é grande, né Então ele meio que deu uma corrida aí Nessa pandemia e, e fez Muita entrevista, principalmente online, né pra, pra, não, pra não ter risco de negócio de contaminação é, Mas é bem bom, cara Você escutou tudo?
0: Eu escutei até onde saiu, né, ainda não terminou Vão ser é, sair é, dois é, episódios bônus metade. aí Numa é, primeira metade Esperando o resto Mas até agora eu hum. tô gostando muito, assim é, Tu falou dessa galera com quem ele falou E assim, é galera de gente que Criou esse mercado, né? E falar com gente, por exemplo, uhum. da Brysoft, fala com gente da Tectoy. Tectoy que acho que a galera lembra mais, até porque ficou mais tempo na nossa cabeça aí com, com os consoles, né? Mas a Brysoft também, se você é velho, tu, tu pode não lembrar agora de cabeça, mas se tu procurar a Brysoft e olhar o logo, tu vai lembrar imediatamente: caraca, isso aqui tinha em toda a caixa de jogo de, de, daquela época. É, então é, é muito fácil de lembrar, assim. É, e tem muita história mesmo, assim, de como os caras iam convencer as desenvolvedoras lá fora a licenciar jogo pro Brasil, que era um, era um mercado inexistente, assim, na época. Então, tem lá, tem, tem a mulher indo pro rancho do George Lucas, sabe? Por causa da Lucas LucasArts, assim, contando história é. e falando com ele. É bem, bem massa, cara. É, é bem, bem, animal. E mais adiante, assim, ele vai avançando no tempo, aí ele já, já começa a falar das revistas que traziam CDs, né, de jogo. Quando a gente começou a ter CD, que era muito mais fácil de... de... De, de colocar joguinho, é, então CD Expert, revista do CD-ROM, que era um negócio que eu comprava direto, direto, acho que eu tinha umas 50 revistas do CD-ROM em casa. É, e é interessante como tudo isso o Gomes falou mais cedo, começou meio que na pilantragem assim, né, porque não tinha muita regra, não tinha muita lei, tudo era muito novo, então, por exemplo, essas revistas, se tu coloca um jogo numa caixa e vende ele numa loja, como um software, a carga tributária é muito maior do que se tu coloca ele numa revista e diz que o CD é um brinde. Então tu vende a revista, tá, brinde aqui o CD, o jogo. Porque é revista, genial, é... cara, é porque às vezes a
2: revista tem cinco páginas e, e, e tem, vem dois, com dois CDs e aí o cara diz que o, o, o brinde é o CD. Porque revista e livro são isentos de um bocado de
0: imposto, né? Até como incentivo, isso, a cultura isso, e tal. Isso, isso. Então, de repente, é tu tinha na prateleira um jogo de 200 reais e uma revista com um jogo que podia não ser lançamento, era um jogo de três anos atrás, mas estava R$ 9,90, então pô, qual é que o pai vai comprar, né? É, uhum. Por causa disso até rolou uma treta gigantesca entre as empresas. Assim. É, é até engraçado tu ver os caras, os donos, os funcionários da empresa contando que a empresa tá era escrota, que era pirateira, que o cara falava, falava que operava no mercado cinza, então rolou porrada na feira, bateu polícia, os caras assim, vão contando todas as tretas do, dos bastidores é bem, bem É. Não é.
2: Eles, eles vão presos, né? E quando eles vão. Tipo, às vezes eles vão presos. E, tipo, o cara fala assim: Cara, a gente foi preso, mas aí o cara ia botar a gente enquadrar a gente aonde? É, não tinha
1: é, aluno aí pra,
2: pra isso na época, né? ó essa galera. Não tem nada, pô. Eu acho muito bom. E tu
0: vai ouvindo a, o cada lado e tu meio que vai, tipo, ok, é, é, é entendível a justificativa de cada um, entendeu? Não, é entendível. É tudo... é, mas apesar desse clima de putaria que era, assim, de, de, <risos> de botar pra fazer e bora ver como é que vai ficar, é, essas empresas foram responsáveis por criar um mercado aqui, né? Por profissionalizar eles até, tipo. Então, o podcast é o primeiro contato. É, você encontra em qualquer agregador de podcast são cerca de 12 episódios... Acho que vão ser 12 episódios, né? Saiu seis, vão saiu dois 12, bônus. 12, eu acho. É, é depois vai sair mais metade seis. metade
2: com seis. É. Isso.
0: E eles têm cerca de uma hora cada. É, e pra encontrar é só procurar primeiro contato. Muito bom, muito legal. É o, no momento é, é o bom. meu podcast favorito de escutar fora
2: o Taverna de uma Pinguaria, claro. <risos> é, 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 eu só acho que não é, tipo assim, ele não é um podcast que eu consigo escutar fazendo outra coisa. Ah, eu consigo. Entendi. Não, depende da coisa. Lavando louça consigo. É, Jogando coisa. videogame é, sim, não. Sim, sim, sim. sim. É, depende do jogo também. Sim. <risos> mas normalmente é um. Mas é que esse podcast que são mais bem tipo quase documentais. Sim. Eu gosto de prestar atenção bastante. Na mais que a edição dele é boa também. Assim, uh -huh. Então ele põe sons das coisas bem. É, é bem definido assim. A é voz mais... dele é meu, meu, Guilherme
0: Boulos, né? Ele ele vai falando assim, de um jeito que meio que de... <risos> quer te seduzir. Sim, sim, sim. sim. É. Lá Nessa lá. época, a Brasoft tentou uma coisa muito interessante. Sabe?
2: É, é eu, eu tô fazendo um podcast que é, que é meio assim, documental. não é chegando a ser documental, mas é sobre coisas, vou até te mandar outro. Sobre jeito. o quê? Curioso. É né? Games, ah, é, é porra, Cinema. É, eu até perguntei se ia sair no Mapinho, eu disse, não, pode Ah, aí, tá, tá. For. Ah, mas
0: porque, <risos> e é, de vez em quando as é pessoas muito... falam que vão fazer alguma coisa e nunca rola. Sim, sim, é. <risos> a
2: gente conhece. Mas assim, é muito difícil tu não ficar com uma voz meio Eu sei. ASMR.
0: Toda vez tá, que é eu muito... vou gravar alguma introdução
2: sozinho pra,
0: pra, <risos> pra coisa, porque é a primeira gravada hum, que não rolou, assim fica o um negócio meio... <risos> Olá, eu sou... É, muito intimista, <risos> porque tu tá sozinho falando, assim, em é, casa, é bizarro.
2: Aí você fala, oi, gente, tudo bem? Vocês querem acompanhar mais ou Aí tu começa a me escutar, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso, tá muito... Entra aqui, vamos conversar o melhor.
1: Normalmente eu indico o livro, mas hoje a minha indicação é um filme. É, eu lembro de ter visto um influenciador que eu gosto muito de falar dele, que é o Vitor Oliveira. Ele é bem engraçado no Instagram. E aí, ele também indica muito filme muita série, assim, aleatório no Stories mesmo, não é o que ele faz normalmente. E aí, ele indicou esse filme do, da HBO Max. falando, Eu falei mal que só dos últimos podcast, mas é, esse filme é muito bom. Só tá disponível na HBO Max.
0: E no Give Your
1: é, no Give Your Gems também. E quem assistiu é, Get Out ou Oz vai gostar bastante desse filme também. Tem uma pegada um pouco Jordan Peele e M. Alan também, assim. É, mas é mais no sentido de gravação do Jordan Peele e um apelo é, psicológico do Allen, assim. Eu gostei bastante. Que é o Antebellum. Eu acho que veio pro Brasil como A Escolhida ou A Procurada, é, alguma a coisa assim. É, então, então eu assisti é bom, assim, é sem saber absolutamente nada. <risos> é, em inglês é antebelo, que é em latim significa antes da guerra. Então é bem, é bem legal. E eu assisti sem saber absolutamente nada. A história vai acompanhar a Verônica Haylen, eu acho que é isso, o sobrenome dela. Que é uma escritora e uma palestrante muito famosa. Eu acho que ela é advogada com ênfase em psicologia e psicanálise. Que tem muita essa pegada também. E ela é uma mulher negra que defende... É, nas questões de raça, classe e gênero, nessa interseccionalidade é, contra o patriarcado e tudo que ele agrava. Só que, assim, ao mesmo tempo que ela se posiciona dessa forma, ela não é excludente no sentido de é, não ter extremos, sabe? Então, a palestra que ela dá, logo no início do filme, que a gente percebe, assim, ela... Tem todo tipo de, 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 de etnias, né? De, de, de pessoas. Tem asiáticas, tem brancas, tem negras, enfim. Mas só tem mulher. E é, é bem legal.
0: Como assim? Ela não tem nenhum. Não tem extremos. É, eu fiquei pensando, é tipo. Não, é. Galera, fogo é. nos racistas não. É tipo, só.
1: Não, ela não. Ela não. Ela tende a abranger. Todas as mulheres que precisam de alguma forma de apoio, é isso que ah, eu queria dizer, tá, entendeu? Tá. Quem faz a, a Verônica é a Janela Monai, que é a cantora, né? E foi a primeira vez que eu vi ela atuando, e assim, fantástica, fantástica mesmo, assim. Eu não, realmente não, não, nunca tinha visto nada, não sei se ela fez outra coisa antes desse filme, mas fantástica. E o filme começa com uma frase, né? É, o passado nunca está morto e nem sequer passou. E essa frase é do William Faulkner, que é um, um escritor, foi um escritor romancista norte-americano. E ele tem muito essa brincadeira realmente do mental, do psicológico, principalmente dos Estados Unidos decadente. Então começa o filme numa lavoura, uma lavoura é, escravocrata, tá? Então tem vários escravos. E tem essa personagem, a Eden, que é a Jnell e a gente não entende o que está acontecendo ali, tem um plano sequência no começo incrível, que depois eles vão destrinchando, e é fantástica a fotografia desse filme é incrível. E aí a gente vai conhecendo a história dela, ela foi ela era de, é, não lembro de um estado lá dos Estados Unidos que não era escravocrata mais, e tudo isso se passa na época dos confederados. Então, ela não era, escravo, não era escravocrata, e ela foi sequestrada, foi levada para essa lavoura, pra essa lavoura. E desde então ela te dá como uma líder. E aí, o meu primeiro pensamento foi, ok, talvez é, a Veronica Haylen do, do presente seja como se fosse uma reencarnação dela, né? Tipo, alguma coisa do gênero, do passado e presente e tudo isso. Só que, cara, foi passando o filme, é, é muito no, pesado, no, é um filme muito no passado, pesado,
0: no, presente, é no passado e no, no
1: presente, e é isso. isso. Então, assim, é, é um filme muito pesado, tem cenas muito pesadas mesmo, assim, se você tem o mínimo de empatia, se você é ser humano, assim, no, um pouquinho ser humano, assim, você vai sentir é, um certo desesperozinho das cenas do, dos negros apanhando, sendo queimados e etc., então, então, dá uma, uma certa agoniazinha, assim, nesse sentido, mas tem um plot twist nesse filme, meus parceiros, eu não vou, não vou, não vou conseguir falar mais sem dar é spoiler, mas eu não esperava nada, assim, eu pensei que era realmente só um filme sobre a época dos confederados, é, da época da escravidão e tudo mais, e alguma coisa do gênero, mas, cara, quando chegou, assim, eu acho que uma hora e vinte de filme, tem uma hora e cinquenta de filme. Uma hora e vinte, uma hora e dez, tem um plot twist que eu fiquei caralho, e aí que a gente percebe porque que as pessoas, quando vão falar desse filme, estão comparando ao Jordan Peele e ao Shyamalan também, e é fantástico, assim.
0: Então, a parece crítica... um filme normal, é, de drama, e aí no final vira um filme de terror, é isso?
1: Eu não, não diga terror, eu acho que é um suspense, talvez, assim, é um trailerzinho psicológico, assim. Acho que eu tô vendo o trailer mas... agora,
0: tem uma, tem uma daquelas garotas demoníacas no corredor, assim, de boneca na mão e então. tal.
1: É, foi, aí, foi aí que eu falei, pô, tipo, não é possível, eu tenho, sei lá, ela tá vendo fantasma, é alguma coisa do gênero, mas, sério, eu, eu posso facilmente colocar esse filme nos melhores do que eu já vi esse ano, assim, sério, é muito bom mesmo. E todo mundo nesse filme tá atuando, assim, de forma incrível. E, assim, é, só pra finalizar... É, esse filme, ele, ele é de 2020, eu acho que ele chegou agora, que foi esse ano no Brasil, eu acho não sei se ele tava desde o ano passado, mas eu conheci esse ano e apareceu para mim esse ano também.
2: Ele tava na Apple TV para tu alugar ano passado.
1: É, então. Esse não ano sei.
2: Que ele, acho que ele foi pra Gabriel Max, eu acho.
1: E assim, você tem que assistir esse filme com a mente aberta, porque tudo que você vai achar que você sabe, você não sabe e é muito bom eu nunca, nunca mais tinha sido tão surpreendida por um filme como eu fui por esse, e é isso assistam a Tibelo, Night HBO Max ou em onde você achar melhor
2: eu não quero ser o chato, mas já sendo hum. <risos> todos os podcasts que eu escutei desse filme, falam mal
1: não, pois é, é isso a, que eu ia falar no final no agora.
2: nota no dos críticos está 30% deles é, só que aprovam o filme e a audiência também tá 52%. Os dois tão, tão negativados, né?
0: Ah, então é bem chamado,
2: meu irmão. Geralmente é sim as críticas do filme dele, mas eu sempre gosto, é, tá,
1: exato tô...
2: Ame
0: Pois é,
1: pois é. Ele é justamente isso. E eu ia falar isso mesmo: tipo, ele é porque assim. Eu não lembro também, eu nunca eu sou péssima com o nome. Mas é do Gerard Bush e o Christopher Renza, os diretores e roteiristas. Uhum. Então, eles são muito comparados ao Shyamalan e ao Jordan Peele. Então, tanto que a maioria das, das críticas que eu li também, depois de assistir o filme, eles falam que é como se fosse um Shyamalan morno ou um Jordan Peele morno, assim. Então, eu acho que tem muito da, da comparação também, entendeu? É,
2: falam que tem muita… Tipo, parece que quer falar de muita coisa e não fala de nada. Foi, que eu, foi a crítica que eu escutei mais e que uhum. esse teu plot que tu gostou muito, todos eles acharam só, tipo, é, bem besta, assim.
1: Ah, eu não achei, eu achei besta é, porque, porque eu não escutei, eu o e, é. E,
2: e, tipo, até o podcast também, que, que tem até gostar muito das coisas, acho que o Thiago conhece que é o Cinemático lá do Bencast, eles também não, eu gosto não, também não gostavam também. Então, então tipo
1: assim. é, eu não esperava. Eu acho que foi mais porque eu não esperava mesmo, assim. Eu esperava uma coisa mais etérea, sabe? Tipo, alguma coisa com, com reencarnação e etc. Tinha vai começar da spoiler aqui. Mas é por isso que me pegou de surpresa, assim. Porque pelo que eu tinha lido... Era um thriller é, psicológico real, assim, um suspense, então pra mim tinha alguma coisa a ver com realmente passado e, e futuro e presente e tal. E aí quando eu falei, caralho, é, é isso, é isso. E é, é louco pensar que, tipo, é possível a em dia real acontecer isso, sabe? Tipo, tem gente doida pra tudo no mundo, assim, já que tu sabe o que aconteceu. Sim, sim, então, é, então eu fiquei, caralho, tipo assistir esse filme e falar sobre isso hoje, não parece mais tão absurdo a ponto de tu achar que isso nunca aconteceria, sabe? Então é eu acho que é a principal, o principal momento assim. e tem muito dos símbolos também, esse filme é cheio de símbolos assim da história e como que as pessoas se utilizam deles pra reafirmar as suas posições e etc então eu gostei bastante mas realmente a crítica, a crítica não gostou muito não. É, o marido dela que eu lembrei agora, que é o Mark Richardson, Richardson Jr., ele faz The White People. Não sei se vocês assistiram. Sim, assisto, é, assisto. Ele é o Quem principal é de The White ah, People. é o principal? É. O que sofre racismo logo no início sim, da sim, primeira sim, temporada. Sim. Aí ele faz o marido dela nesse filme. É uma boa série, hein?
0: Boa série. É. Vou falar em boa, boa série. Eu odeio me meter pra coisa na indicação dos outros, mas só porque realmente faz muito parte do assunto, assim. Tem uma série no Amazon Prime chamada Them, que acho que no Brasil tá como Outros, que Sim. tem essa... Eu tava assistindo o trailer desse filme oh, de e me de... lembrou bastante, assim, é, por, ser, por, ser uma, por ter crítica social, falar de racismo, etc, é, mas também ter essa pegada terror. Então, é sobre uma família de negros nos anos 60 que se muda para um bairro de brancos, assim onde eles são muito mal, tipo, mal vivos. Existe vida. essa... Eu tô assistir quatro episódios, eu tô gostando bastante, mas ela é bem angustiante, assim.
2: Então, é, só foi falou assim, que tipo assim, é muito boa, só que é difícil, assim. só pessoal falou que é, é. bem difícil, assim. Ela também bem falou que esse massa, filme massa.
0: também tem umas cenas que dão uma angústia, assim, Eu, é. eu lembro.
1: Vocês assistiram, vocês assistiram hoje? com Nós, eu do coloque,
0: Jordan Peele. Uh, Inclusive, eu achei que essa série bem ela era um spin-off do US, porque US eu, bem. Bem. Eu, eu achei que era do Jordan Peele até, e depois eu descobri que não, não tem nada a ver, mas tô assistindo, tem nada, não tem nada a ver, não. parece. <risos> tipo, tô assistindo até o mesmo clima, assim, Sim. mesmo a mesma
2: coisa. <risos> Eu vou indicar um filme, gente, a gente tem que trazer ele, né, ele que... ele não para. A ele... dancendo. É quase isso. <risos> Nicolas Cage. <risos> é o Nicolas Cage. Ah, perfeito. O Nicolas Cage, Deus, Deus da atuação. ele é um cara... ele é um cara muito incrível, assim, porque... Ele é um
0: avatar da atuação, ah. é, assim, ó.
2: A, essa <risos> arte que é
0: atuar, ela se personificou, ela ganhou cara. forma.
2: Não, não divina de forma humana no Nicolas Cage. <risos> já sei, sabe aquele filme que é o Ser John Malkovich? E tipo, eu acho, que, eu acho que é parecido, eu acho que alguém que está controlando o Nicolas Cage, sabe? Porque. É o universo, é o universo, o universo sopra e ele é uma folha no vento, ele vai pra onde o universo sopra. <risos> É
1: isso, na gente. real, tem alguns atores que a gente só passa da valor bem depois, né? Tipo, O Nicolas Cage pra mim sempre foi um meme ambulante, assim, ah, né? Não, não. É muito é recentemente, assim. Olha, Nicolas Cage é, um eu juro... que é não. Imagina é áudio, eu Pois é, não, pois é. Mas pra, na minha concepção, na minha perspectiva, my point of view, é, ele só tá sendo valorizado real agora, assim. Valorizado? É eu acho
0: ele tão desvalorizado é atualmente. Eu acho que só vão valorizar ele quando ele morrer, assim. Atualmente ele é ele, ele é, é só. É, é,
1: aí tem dois Tem dois atores que eu vejo isso. É ele e o DiCaprio, que só passou a fazer. É o Dicaprio é o cara que não
0: paga um o foto. O Nicolas Cage ele acho tá no nível do é, Jim Carrey. É. é outro
2: cara que todo mundo vai falar, cara, gênio, esse cara é um não, gênio. Não, Eu é, é. acho que o DiCaprio, ele é até muito super valorizado às vezes, eu acho. Até a rotação dele tá ok e o pessoal, tipo, meu Deus, tá incrível. Eu, tipo, Pega o Oscar por DiCaprio. Cadê o Oscar do DiCaprio? É. Pô, teve campanha tipo, não, pro cara ganhar o e... Oscar. E aí ganhou pelo filme que ele nem, ele nem tá bom. É uma bola,
1: não nem falar nada.
2: É, <risos> mas independente Voltamos aí pro Encloscage Que é um cara, é um cara que, que eu, queria, eu queria muito entender ele, assim Eu entendo Porque ele é muito... Se, se, se ele fizesse filmes Meia boca, assim, é, no, ali tipo Ah, qualquer... É, é, nem, nem fede, nem chega Eu entenderia Porque um cada artista faz isso, né A Scott Johansson, ela faz ali um Um Ghost in the Shell pra ganhar o dinheiro E depois faz um outro filme fodástico Mais independente Porque é o que ela queria, sabe então, tipo, é assim que funciona normalmente esses atores, né? Eles vão... Eles fazem um puta filmaço, depois é eles fazem... É uma russa,
1: né? É,
2: não, mas é normal. Você faz um filme blackbush pra ganhar dinheiro e depois faz o filme que você quer realmente fazer para tal. E com a não. Ele faz um filme B, que ele não deve ganhar muito dinheiro, <risos> sabe? Ele não deve ganhar quase nada. E ele faz, tipo... Fazer o que ele quer fazer. vai faz o jiu-jitsu. Ele faz jiu-jitsu, então. tá, jiu que não tem nem jiu-jitsu aí, tem uma espada. <risos> e... e... <risos> Milhão. Esse eu ainda não viu, realmente não vou ver filme. eu não tenho vontade. Eu, também, eu vou ver Mas... esse, filme. <risos> vou ver esse filme. Mas independente, eu eu fui e, e... E tem outro filme também dele que eu tô muito afim de assistir, que é um que ele... Não sei se chegaram a ver o trailer, gente. É uma loucura inacreditável. Até ter um dia desse lá no grupo. que Ele tem que ele tem que salvar a filha de um... Tipo um gangster assim. E ele tem cinco bolas no corpo. Um em cada braço e dois no saco. E ele tem que salvar a filha do... do Boba Canto, pera, pera.
1: Eu não,
2: consigo, eu não consigo visualizar isso, velho. Mas... Cara, depois eu mostrei pra vocês. É fantástico, sério. <risos> é, é o filme... Vai é <risos> voltando. Nicolas Cage, né? E aí eu fui ver esse Pig, porque é um filme que eu já tava vendo a galera falar super bem. E, e eu falei, porra, eu tenho que ver esse filme. E eu fui ver esse famoso Pig. O que, que ele é, né? Ele é a história de um cara que ele mora no meio que... No, ele é meio... a uh, ele imita, né, não sei como dá o nome dessas pessoas que se isolam assim, ele se isolou no meio da floresta e ele vive apenas com seu porquinho que dá o nome ao filme, né Pois isso que é Pig ele mora <risos> numa floresta de <risos> uma floresta de Oligon, né, o nome dele é Rob agora que acabei de ver aqui, é Rob e ele, ele tem a sua porca é... esse é bem no início do filme, tá ele tem sua porca sequestrada e aí ele entra numa jornada pra resgatar a sua porquinha é uma mistura de John Wick com Busca Implacável. <risos> então, e aí que entra uma. É, essa parada, essa comparação que é muito boa, é que quando ele se vê seu um animal por perto, é isso que vai começar a mudar a rotina dele. E não só a rotina dele, vai começar a mudar a vida toda dele, sabe? Ele vai ver outras coisas que ele não estava acostumado. E normalmente, esses filmes, como também me comparou com o John Wick, Busca Implacável, qualquer coisa do tipo... Eu lembrei Subson de Baby. Só foi um pouco, Não tem mais nada que lembra, Baby. E aí, tipo... É, nome desses filmes é uma busca de, de vingança desenfreada, assim, sabe? O cara chega, mata todo mundo. Só que esse não é um filme sobre isso. Então, é, já vão controlando poucas expectativas, porque... Ele não é um filme sobre isso, ele é um filme muito mais sobre o dama psicológico bem minimalista dele. por ele ter perdido, perdido um pouquinho dele. E. E aí começa a reviver e pensar em tudo que ele já viveu e quem que ele era antes dele se isolar. E cara, é muito bom. Tipo, é muito bom. Pra mim, assim, tá. Acho que é o melhor filme do ano pra mim. Não foi um ano também que eu achei muita coisa, né? Do modo Shakira mas do que eu assisti esse ano tava, tipo, muito escroto, assim, de filme todos os filmes que eu tava esperando, eles foram ruins todos, assim, sem exceção e aí, é, um, é só assim, diminuir bastante a sua expectativa, não é o John Wick e é engraçado que o próprio filme, ele sabe disso então, assim, o início dele vai te levando, tipo assim, caraca, fodeu esse cara vai matar todo mundo agora ele vai achar a porquinha dele só que ele mesmo brinca com fotografia com, com trilha sonora ele brinca pra te levar pra isso, só que no o filme não é sobre isso, então já vai diminuindo a expectativa, porque tem muita gente que vai sair frustrada dele, porque tá esperando que vai ser uma parada nesse nível assim de vingança, de ódio, que tipo, agora ele vai matar todo mundo e tudo mais, e não é, é uma coisa muito mais pessoal. Ele tem em torno de uma hora e meia, mas saibam que mesmo uma hora e meia ele tem pouquíssimo diálogo, e ele é muito mais focado nas expressões do Nicolas Cage, e é aí que esse cara brilha, cara, tipo, é, assim, é, é um filme de estudo de personagem maravilhoso, assim, sobre, ele tem um clima melancólico de frustração, assim, e o Nicolas Cage consegue passar isso só no olhar dele, sabe, tipo, ele sem precisar falar nada, tu vai vendo tudo que ele tá sentindo, que ele tá pensando, apenas na, na, na forma corporal dele, assim, é muito interessante, tipo, ele passa muito tempo sem falar, né? Porque ele mora num... num dá um exemplo, assim, de, de, desse tipo de, de interpretação. Ele, ele tá muito tempo sem falar porque ele só vive com a porquinha. E aí, quando ele tem que ir pra cidade perguntar sobre a porca, ele até, tipo, ele tenta falar e ele não consegue, sabe? Tipo, é tão pesado ele falar porque ele não tá acostumado a conversar com ninguém. E, tipo, então é, é, é muito bem feito. Muito bem feito. Pra mim, tipo filmaço, assim, e tem muita gente dizendo que, tipo, ah, é a melhor atuação do Nicolas Cage até agora. Eu não sei se é a melhor, porque eu também não, não fui assistir todos os filmes do Nicolas Cage. É... mas, pô, possivelmente top 5 aí, sabe? Tipo, top melhores atuações dele, assim. É, é surpreendente o que esse cara faz, assim. É muito bom. E é um filme muito bacana, cara. Muito bom e... não tem nenhum lugar. <risos> Give your jumps. Eu sou da opinião que o Nicolas
0: Cage... Ele, ele atua extremamente bem em todos os papéis dele. Só que a galera valoriza... K, essa é a melhor interpretação do Nicolas Cage quando o filme é bom. Porque ele tá sempre fazendo filme ruim. Então ele faz filmes com roteiros ruins, com, com, com direção ruim, com edição ruim. E, então a galera não percebe que mesmo dentro daquele cocô tem aquela pepita de ouro ali que é a interpretação do Nicolas Cage, entendeu? <risos> Eu não vi jiu-jitsu, eu ah. tô certeza que se eu assistir, eu vou ver um momento <risos> genial do Nicolas Cage, sabe? Uma, uma entrega que só o Nicolas Cage seria capaz de fazer, assim. Porque esse isso, cara se assim, entrega 100% a todos os papéis dele, assim. 100%. Não tem um filme que tu vê dele que aí tu faz... Ah, esse aí eu não tava muito afim de fazer, não. Quando tu percebe... Vários atores tu percebe isso, assim. Que o cara tava fazendo meio de má vontade. É... Todos aqueles... Uh -huh. Os últimos três x tu percebe em todos os atores, por exemplo. Mas o filme dele ele coloquei, por sim, pior nada Por nada. mais cocô que seja o filme Tu vê que ele tá 100% entregue, assim, no,
2: no papel Eu achei ele genial <risos> Então, cara, assiste esse filme, tu vai gostar muito Sério, é, é bem bom assim. só, É só, tipo, se tu for assistir com alguém é, Só avisa a pessoa que não é um filme Sobre vingança, sabe, porque a pessoa realmente É porque eu assisti, assistiu Eu, minha namorada, minha mãe E minha avó, minha mãe e minha namorada Adoraram o filme, assim, gostaram pra caramba E eu também adorei a minha avó, ela tava muito na vibe, porra, John Wick, sabe? Vovó, vovó queria ver miolo espirrando é, na tela. Queria ver o cara vingando a, até achar a porquinha dele. Pô, parece a vovó. Parece, vovó, é parece a vovó aquela do irmão do Jorel. Aquela que tá sempre com pirulito
0: assim na boca, com <risos> cigarro. Que ela quer ver o, o Steve Magal metendo bala em todo mundo.
1: <risos> Ei, garoto! Já saiu o trailer do novo filme do Steve Magal.
0: Você já viu Steve Magal enfrentando ninjas estrangeiros? Você já viu Steve Magal destruindo propriedade privada? Então prepare-se para ver. Tudo! Isso! De novo! Steve Magal está de volta novamente em. Tragédia Brutal 2 Catástrofe Alucinante!
2: <risos> é isso, mas é isso que minha avó queria e o filme como ele brinca com esse com esse estereótipo, sabe ele brinca com essa ideia inicialmente de ah, então vai ser isso aqui mesmo é... você acha realmente que vai ser aquilo, entendeu e tipo, não, ele ele te derruba e fala assim não, é uma coisa muito mais minimalista, é muito mais pessoal na cabeça dele, até o trailer que eu tô vendo, ele, ele finge como se ele fosse destruir tudo aqui e, e, não, e não, cara Mexeram cara, é, com é, um pouco é,
0: errado, tipo assim, né
2: é, Exato, exato, exato E não, cara, é uma coisa bem Então, tipo, prepara a tua expectativa Vai nessa e se prepara Pra um filme massa, assim, é um filme muito bom Muito bom mesmo, de verdade é que eu, eu gosto muito quando o filme, ele Você assiste e ele não te conta Tudo, mas não porque
1: É mal feito, ele não é mal feito Ele te deixa, ele deixa aberturas Pra tu ir Tu usar a
2: tua afetividade, né? Isso, ou, ou mesmo tu vai percebendo nos um detalhezinhos, tipo, ah, tá, ah, ah, hum. ah, foi aqui. Ah, entendi, entendi, tá bom, saquei, entendeu? Também gosto, eu
1: gosto, eu gosto, muito de mim
2: assim também. Isso, isso. Que
1: não entrega tudo.
2: Exatamente. Não tem tipo, é, tipo, um pouco ali o Loki, não tem tipo assim. É, eu sou assim porque eu sou narcisista Sabe, ele literalmente falando O que tá acontecendo, tipo O que? Você se apaixonou por ela? Ah, lógico Você se ama, Sim. né? Lógico que você se apaixonar por ela Não, tipo, ele é, é, São coisas inteligentes que deixam você pensar, sabe Não te deixam tudo na mão E eu realmente sou muito fã de roteiro assim, Muito fã é, Então, é, tipo, é bem bom, bem bom, assistam É uma hora e meia, bem curtinho é, Mas saiba que, tipo, mesmo ser uma hora e meia É bem lento, assim, bem devagar Ele é bem minimalista, tipo, é as cenas são longas, é realmente pra tu. Ir digerindo o filme aos poucos primeiro.
1: Pra mim, pelo que tu falou, parece muito sair da zona de conforto mesmo, né? Ele sair da zona de isso. conforto dele ali e descobrir se ele, no, ele já. Pela, pela aparência, já tem uma idade, né? vendo que ele. É tipo como se fosse um dos momentos finais da vida onde tu vê tua vida passar diante dos teus olhos, assim. Então achei interessante. Achei
2: interessante. É, interessante. Então é isso, não tem lugar nenhum, vive or Jumps. E é isso aí, mas vale a pena. Eu não, Se tivesse pelo menos um lugar pra alugar esse filme, eu até diria, mas realmente não tem, assim. Tipo, ele não chegou pra cá de forma nenhuma. É... é produção pequena, né? Então é meio que... é bem independente. É... mas assim, espero que o pessoal não esqueça esse filme na hora do Oscar Gui pra dar mais notoriedade aí pro Nicolas Cage. É... o cara colocou o nome do filme de Kalel, mano. É... o cara merece mais... O cara escolheu Nicolas Cage porque ele era fã do Luke Cage. Esse cara é muito maneiro. Sério?
0: Sério? Ele é Nicolas Cocola. É pois é, ele escolheu o Cage porque ele era fã do Luke Cage.
2: Olha que foda. I'm Nicolas Cage.
1: Let's get fun. O Quack saiu aqui, ó.
2: O Ih, rapaz.
0: Uma queda aqui. É, que, por que será que ele fez isso? Fui desconectado inesperadamente, ele me falou. Fui desconectado inesperadamente.
2: Se você quiser que eu pare de gravar, por favor use o comando. Será que tem alguma tempo. ligação com o fato da Tami não falar? Acho que ah? não. É? Às vezes eu lá, às vezes eu percebo, não sei, pode ser só... É o nosso cérebro ele tem a
0: necessidade de uhum. encontrar padrões. <risos> Exato. Explicações para coisas que a gente não compreende. Que às vezes tá correto mesmo. Cara, mas, será que começou é... a chover porque fulano aquele dia não fez aquele sacrifício? Que ele tinha que fazer. Pô, mas aí é um pulo mesmo.